0: स्वर्भुकाजी श्रेष्ठ वचन
1: नमस्कार श्रोता कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम
0: सुआ अबुआ भी जा नगर में तेरे फिर बिन्ए नैया मेरी डोले है बीच भवर में तेरे फिर बिन्नी नैया मेरी डोले है बीच भवर में यसुआ यसुआ अबुआ भी जाया या मेरी डोले है बीच भवर में तिर दिन नैया मेरी डोले है बीच भवर में बचाले जीवन के कठिन सफर में तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन ये नैय मेरी डोले है बीच भवर में तेरे बिन ये नैम मेरी डोले है बीच भवर में यशुआ यशुआ अब अभी
2: प्रिय मित्र प्रविष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक है और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यर्मिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं मेरे प्रियो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं आप हमें सिखाते हैं समझाते हैं पिताजी जब आज हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें उनके जीवन के हर एक जरूरतों को आप जानते हैं आप उसे पूरा करें और विशेष करके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं परेशान है, है चिंताओं में और तनाव में है आप उन्हें अपनी शांति चंगाई और छुटकारा प्रदान करें आज के वचन पर अपनी आशीष दें प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं आमीन। मेरे मित्रों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम यरम्या की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यम्याह की पुस्तक 21 अध्याय के 8 पद को पढ़ेंगे यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है इस प्रजा के लोगों से कह कि यह हुआ कहता है देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ आज परमेश्वर आपसे ठीक यही कहता है प्रभु यीशु में उसके उद्धार के प्रावधान के विषय में परमेश्वर कहता है कि उसने आपके पापों का दंड चुकाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को आपके लिए मरने को भेज दिया वह फिर जी उठा कि आपको धार्मिकता प्राप्त हो यदि आपको उद्धार पाना है तो आपको उसमें होना है पवित्र आत्मा के बबतीस्वे द्वारा आप उसमें हो सकते हैं जब आप प्रभु ईश्वर में आपका उद्धार होने का विश्वास ले आए आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे परमेश्वर कहता है कि यह मेरा मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए खोला है तू इसे ग्रहण करे या त्याग दे मैंने तेरे समक्ष जीवन और मृत्यु दोनों रख दी है परमेश्वर ने ऐसा ही किया है वह आंखों में आंसू लिए विनती करता है और हम सबके लिए उसने मार्ग दिया है प्रेरित के काम चार अध्याय उसके बारह पद में कहता है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें जी हाँ उसने कहा है कि सिर्फ ईश्व के द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए अर्थात हम मनुष्यों के लिए अपना जान दिया है यहूदा वासियों के समक्ष दो बातें थी नगर में रहकर मरे या बेबीलोन के राजा को आत्मसमर्पण करके जीवित रहें। यमिया के पुस्तक इक्कीस अध्याय उसके नौ और दस पद में लिखा है जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार महंगी और मरी से मरेगा परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा क्योंकि यहवा की यह वाणी है कि मैं इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है यह बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा सिद्दिकिया ने नहीं माना वह एक दुर्बल व्यक्तित्व और एक बुरा राजा था वह परमेश्वर की ओर नहीं फिरा उसने सोचा होगा परमेश्वर ने यहोयाकीन समय इस नगर को नष्ट नहीं होने दिया वह भी तो मेरे समान ही बुरा था तो फिर मेरे समय में भी ऐसा क्यों होगा मेरे मित्रों अब हम देखते हैं कि यहुयाकिम को दंड है। मेरे विचार में अध्याय बाईस परमेश्वर के वचन की सबसे कठोर दंड की भविष्यवाणी है कैन पर परमेश्वर के श्राप और यहुदा के लिए प्रविष्ठ के वचनों से भी अधिक कठोर यह भयावह तो है परंतु परमेश्वर के वचन की महानतम भविष्यवाणियों में से एक है इससे पूर्व कि हम कोनिया या यहन के विषय में परमेश्वर के दंड का अवलोकन करें उसके पिता यहन के दंड का उल्लेख आता है वह एक दुष्ट राजा था परंतु उसके राज्य काल में समृद्धि थी। धनवान अधिक धनवान बन रहे थे और गरीब पांव तले रौंदा जा रहा था यह बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर के वचन में गरीबों के लिए बहुत कुछ कहा गया है पुराने नियम का समय हो या नए नियम का समय परमेश्वर उन पर बहुत ध्यान देता है और इसी कारण हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं यहम के विषय में परमेश्वर का संदेश आइए पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 22 अध्याय उसका 13 पद लिखा है उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है जो अपने पड़ोसी से बेगारे में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता मनुष्य गलत तरीकों से धन कमा रहा है और गरीबों को कम मजदूरी दी जा रही थी मेरे प्रियो आज भी हम ऐसा ही करते हैं यर्मिया की पुस्तक 22 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे लिखा है वह कहता है मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा और वह खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा देख तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था तेरा पिता अर्थात यशियाह जिसके विषय में वह कहता है मेरे मित्रों हम अपने अध्ययन में यहूदा के राजाओं उनके साथ प्रजा वरन संपूर्ण देश के भविष्य के बारे में परमेश्वर का वचन यर्मिया के मुख से सुन रहे हैं। पद 16 और 17 में वह वोशिया की प्रशंसा करते हुए उसका उदाहरण दे रहा है तो आइए हम पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 22 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है यहवा की यही वाणी है परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है यशिया दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था परन्तु यहम के राज्यकाल में धनवान मनुष्य अधिक धनवान बनते जा रहे थे वे भ्रष्टाचारी थे और गरीब अधिक और अधिक गरीब होते जा रहे थे परमेश्वर को इस विषय में बहुत कुछ कहना था उस सच्चाई की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है जो धनवान धन संचय में लगे हुए थे वे मजदूरों की मजदूरी को लूट रहे थे वे गरीबों को पाव तले रौन्द रहे थे अपने घमंड और हठ में विशाल भवन बनवाकर ऐसे रहते थे जैसे परमेश्वर उनके कुकर्मों पर ध्यान नहीं देता है कि उन्होंने कैसे धन एकत्र किया है नए नियम में याकूब के पत्र में याकूब कहता है पांच अध्याय उसके एक से तीन पद में हे धनवानो सुम तो लो तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला रो तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है परमेश्वर दो कारणों से धनवानों को दोषी ठहराता है पहला उनके धन संचय करने का तरीका और दूसरा धन के उपयोग का तरीका मेरे मित्रों क्या आपने देखा कि धनवान मनुष्य के लिए हर बात में अपना ही दृष्टिकोण है मैं देखता हूँ कि कुछ लोग करोड़पतियों से भी अधिक कर चुकाते हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सोचेंगे कि वे बहुत करोड़पति हैं। कर के नियम धनवानों का पक्ष लेते हैं राजनेता भी धनवानों के ही लाभ की बातें करते हैं क्यूँकी वे उनके प्रचार में अंशदान देते हैं धनवान ऐसे लोगों को ही आर्थिक सहयोग देते हैं। परमेश्वर के काम के लिए उनसे पैसा नहीं निकलता है वे परमेश्वर के वचन के प्रसारण के लिए आर्थिक सहयोग नहीं देते हैं। परमेश्वर सबको देखता है वह देखता है कि कब धनवान गरीबों को लूटकर धन संचय कर रहा है और वह देखता है कि वे कब धन का गलत रीति से उपयोग कर रहे हैं अर्थात अपने निवास बनाने के लिए महल बनाने के लिए मेरे प्रियो स्पष्ट कहो तो मनुष्य गरीबी में निर्वाह कर रहा हो तो हमें बड़े बड़े घरों में रहना पाप सा लगता है मैं नहीं मानता कि एक मसीही जन को ऐसा करना चाहिए धनवान मसीही जनों से सहायता पाने वाले गरीबों की संख्या कम नहीं है मेरे विचार में मसीही संस्थाओं को भी सुविधाजनक ऐश आराम करने वाले मकानों में रहने की आवश्यकता नहीं है मैं यह भी कहता हूं कि धर्म धनवानों का ही सेवक है मैंने कई बार प्रचारकों के मुंह से सुना है कि उनकी कलिसिया में एक या दो करोड़पति हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये करोड़पति परमेश्वर के वचन के प्रसारण में कैसा योगदान दे रहे हैं मैं एक ऐसे मनुष्य के साथ फुटबॉल खेलने के लिए जाया करता था जो कहा जाता है कि वह करोड़पति है फिर किसी ने मुझसे कहा कि वह हमारे रेडियो प्रसारण में सहायता करना चाहता है मैंने उसे अपने रेडियो कार्यक्रम और आवश्यकताओं के बारे में बताया उसमें रुचि उत्पन्न हुई उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह रेडियो प्रसारण सुनता है क्या आप जानना चाहेंगे कि उसने हमारे रेडियो कार्यक्रम में कितना योगदान दिया एक पैसा भी नहीं मैं इस विलक्षण उदाहरण को चेतावनी के स्वरूप में सुना रहा हूँ मैं तो करोड़ों रुपया छोड़कर मरना नहीं चाहता कि परमेश्वर को लेखा दू कि मैंने अपने पैसों का क्या किया इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर हमें जो देता है हम उसका आनंद न उठाएं यदि वह हमें सुख चैन से रखता है तो हम उसका आनंद क्यों न लें? परंतु यदि वह आपको धन देता है तो वह उसकी महिमा के निमित्त उसके उपयोग का लेखा आपसे लेगा वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता है क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है परमेश्वर कहता है कि वह इन गरीबों की भी बहुत चिंता करता है परमेश्वर का अनुयायी यदि गरीब लोगों की दरिद्र लोगों की चिंता ना करे तो ऐसा असंभव है क्या आप ऐसे दो मनुष्य वर्ग जानते हैं जिन्हें सुसमाचार सुनाना कठिन है सबसे अधिक धनवान मनुष्य और सबसे अधिक गरीब मनुष्य परमेश्वर इसमें संतुलन बनाना चाहता है क्योंकि वह चाहता है कि वे सुसमाचार सुनकर उद्धार पाए परमेश्वर चाहता है की परम धनवान गरीबों को अर्थात दरिद्रों की सहायता करें उसकी चिंता का विषय है कि दोनों वर्ग परमेश्वर का वचन ग्रहण करें मेरे मित्रों यदि संसार में जघन्य धनवानों और अत्यधिक गरीबों में संघर्ष न होता तो साम्यवाद का उदय भी कभी नहीं होता इसी भेद का तो परमेश्वर कहता है कि वह दंड देगा आइए हम देखेंगे कन्याह का दंड अब हम कोन्या का कठोर एवं भयानक दंड को पढ़ेंगे की पुस्तक 22 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है यहवा की यह वाणी है मेरे जीवन की सौगंध चाहे यहुकीम का पुत्र यहुदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबुगत और कस्तियों के हाथ में कर दूंगा ही का नाम था परमेश्वर उसे कुन्या क्यों कहता है उसका नाम वास्तव में जकन्या था ज का अर्थ है यह परमेश्वर कहता है कि उसका नाम इस दुष्ट के साथ न जुड़े परमेश्वर की दृष्टि में उसका स्थान ऐसा था की यदि वह परमेश्वर के दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो वह उसे उतार फेंकता कितना कठोर शब्द है यम्या के पुस्तक बाईस अध्याय उसके अट्ठाईस से तीस पद में लिखा है क्या यह पुरुष को तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है क्या यह निकम्मा वर्तन है फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा हे पृथ्वी पृथ्वी हे पृथ्वी यहा का वचन सुन यह है इस पुरुष को निव लिखो उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी को गवाह बनाकर कहता है कि कोन्याह के वंशज यहुदा की या दाऊद की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठेंगे यही एक कारण है कि यु कुन्याह का वंशज होने के कारण यीशु का पिता होने के योग्य नहीं था क्योंकि येसुफ के द्वारा कुन्या का वंशज यीशु सिंहासन का अधिकारी ना होगा इसका अर्थ क्या यह हुआ कि दाऊद का सिंहासन तब ही से खाली पड़ा था की पुस्तक तैतीस अध्याय के सत्रह पद की भविष्यवाणी को आप सुने यहा यू कहता है दाऊद के कुल में इसराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे दाऊद के सिंहासन बैठने वाला अवश्य होगा परंतु पुन्या के वंश से नहीं यमिया के पुस्तक छत्तीस अध्याय के तीस पद में लिखा है यहुआ यहहूदा के राजा यहुया के विषय में यूँ कहता है उसका कोई वंश दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि यहोयाकीम कीम का पिता था परमेश्वर ने उस वंश को समाप्त कर दिया यीशु की वंशावली में विशेष बात यह है कि यीशु की वंशावली दो है जिसका कारण भी है मती के अध्याय एक की वंशावली यूसुफ की ओर से है दाऊद से सुलेमान और कोन्या और यूसुफ तक यूसुफ की वंशावली यीशु को यहां का वैधानिक अधिकारी बताती है परंतु यूसुफ वास्तव में यीशु का पिता नहीं था अतः यीशु उस वंशावली में नहीं था दूसरी वंशावली लुकार चिस् समाचार तीन अध्याय उसके तेईस ऐसी अड़तीस में दी गई है जो मरियम की वंशावली है यह वंशावली राजा सुलेमान की अपेक्षा दाऊद के पुत्र नातान की है जिसे परमेश्वर ने शापित नहीं ठहराया था यीशु का जन्म कुआरी मरियम से हुआ था जिसके अनुसार वह दाऊद के सिंहासन का अनुवांशिक उत्तराधिकारी बन गया था मुझे यह संसार का एक आश्चर्य सा बात लगता है जी हाँ यही कारण है कि परमेश्वर पृथ्वी को गवाह बनाकर कहता है हे पृथ्वी हे पृथ्वी हे पृथ्वी यहा का वचन सुन वह कहना चाहता था कि पृथ्वी देखे कि उसने इस रीति से काम किया है परमेश्वर की योजना को बदला नहीं जा सकता है वह जिसे चाहे दंड दे सकता है फिर भी वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है की मसीह दाऊद के वंश से आएगा मेरे मित्रों यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 23 से देखेंगे जिसका विषय है अंधारे दिन में चमकता प्रकाश और दो टोकरे अंजीर का दृष्टांत प्रत्येक बादल में प्रकाश की किरण होती है पिछले अध्याय के बादलों में भी प्रकाश की किरण थी इतना अंधकार नहीं छाया था भविष्य वक्ता सुरंग के दूसरे छोर तक प्रकाश न देख पाता अध्याय बाईस जिसमें कन्या के कठोर दंड की भविष्य वाणी है उसके बाद सूर्योदय होता है परंतु अभी दो पदों बाद सूर्य दिखाई देगा तो आइए हम पढ़ें यर्मिया की पुस्तक तेईस अध्याय उसका पहला पद लिखा है उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर वितर करते और उनका नाश करते हैं यह कहता है ये चरवाहे राजा और राजनीति के अगुए हैं शासक और नियम निर्धारित करने वाले लोग हैं परमेश्वर कहता है उन चरवाहों पर हाय तब आगे लिखा है यर्म्या के पुस्तक तेईस अध्याय के दो पद में इसलिए इसराइल का परमेश्वर यह अपनी प्रजा के चरवाहों से यू कहता है तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधी नहीं ली वरन उनको तीतर बीतर किया और जबरन निकाल दिया है इस कारण यह की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा परमेश्वर ने कहा वह दंड देगा तो उसने दंड दिया अब सूर्योदय होता है आइए पढ़ें यरमिया की पुस्तक तेईस अध्याय उसके तीन और चार पद में लिखा है तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिन में मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले और फलेंगी मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चरायेंगे और तब वे न तो फिर डरेंगी न विस्मित होंगी और न उनमें से कोई खो जाएगी यहा की यही वाणी है परमेश्वर कहता है कि वह दिन आता है जब मैं सत्ता हाथ में लूंगा और उस दिन कंगाल और दरिद्रों की सुधी ली जाएगी यह इस युग के अंत में कलिसिया के उठाए जाने के बाद यहूदियों के स्वदेश लौटने के विषय है उस समय उन्होंने जिस राजा को स्वीकार नहीं किया था वह उन पर विश्वास योग्य चरवाहे शासक नियुक्त करेगा वह प्रशासन आज के सांसारिक प्रशासन से सर्वथा भिन्न होगा हम यर्मिया की पुस्तक तेईस अध्याय उसके पांच पद में पढ़ते हैं। यहवा की यह भी वाणी है देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा दाऊद के वंश से एक राजा आएगा राजा को न्यायाह यद्य दाउद के वंश का था वह त्यागा गया और उसका वंश समाप्त किया गया परमेश्वर की योजना को कोई नष्ट नहीं कर सकता है चाहे कोई सोचे कि वह कर सकता है परमेश्वर जानता है कि वह क्या करेगा जी हाँ हम जानते हैं कि नए नियम के वृत्त के अनुसार नाता के वंश से एक कुरी मरियम से दाऊद का पुत्र आया मसीह वरन राजा जब ईश्वर ने स्वयं को संसार पर प्रकट किया तब उसने कहा चाराध्याय चार के सत्रह पद में मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है अब राजा बिना तो राज्य नहीं हो सकता ना अतः के कहने का अर्थ था कि तुम्हारा राजा आ गया है परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया उसने कहा कि एक दिन यह राजा अवश्य आएगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा यरमिया के पुस्तक 23 अध्याय के 6 पद में लिखा है उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इसराइली लोग निडर बसे रहेंगे और यहवा उसका नाम यहवा हमारी धार्मिकता रखेगा मेरे प्रियो क्या आपने ऐसा राजनीति का नारा सुना है मैंने तो कभी किसी प्रत्याशी से ऐसी बातें नहीं सुनी है कि वह धर्मी होगा और सरकार के लिए परमेश्वर की योजना एवं कार्यक्रम पूरा करेगा इसको छोड़ वे अन्य सब दावे करते हैं क्योंकि ऐसा दावा पूरा करना उनके वश में नहीं है प्रभु यीशु के राज्य में धार्मिकता का राज्य होगा मेरे प्रियो परमेश्वर जो कुछ भी योजना में रखता है उसे पूरा करता है और हम देखते है कि प्रभु यीशु उसी दाऊद के वंश से पैदा हुआ अर्थात राजा के रूप में उसे वंशावली में से होकर आया मेरे प्रियो यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन को आप निरंतर सुनेंगे और अगले अध्ययन में इनके और भी आशीष की बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो आइए आज हम यहाँ से विदा लेते हैं अगले अध्ययन तक अपने आप को प्रभु की निकटता में बनाए रहे इस बात को जाने परमेश्वर आपसे प्रेम करता है आपके जीवन के प्रति उसकी योजना है प्रभु आप सबको आशीष दे
1: प्रिय श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं
0: क्रूस की छाओ में अब से तेरे क्रूस की छाऊ में अब से मुझे मिलना अपने रब से तूने प्यार किया ऐसा सब ऐसी बच जाए पाप डगर में तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन, तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवन में तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवल यसुआ यसुआ अब आ भी